0: Erzen
1: Sport. Erzen Sport avec Johan Durand, membre de l'équipe de France d'athlétisme, spécialiste du fond et demi-fond, entre autres champion de France de demi-fond, le marathon des JO en ligne de mire. On va parler d'un autre choix qui a marqué aussi votre parcours, celui de, de passer du, de la piste dont on parlait au marathon, à la distance du marathon. Euh, pourquoi avoir effectué ce changement-là
0: euh, euh, Un peu par lassitude. Euh, J'ai toujours un peu fonctionné aussi euh, pour le plaisir, hein, euh, euh, le plaisir de la, de la pratique sportive. J'adorais euh, la piste. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression d'arriver un peu au bout du truc. Je commençais à prendre moins de plaisir sur la piste, à devoir faire les mêmes saisons, l'hiver le cross, l'été le 500, le 5000 mètres, ça faisait une dizaine d'années que je faisais ça. Et la route m'attirait de plus en plus, de... j'avais à... fait quelques semis, quelques 10 km et tout, et je trouvais ce côté populaire vachement plus, plus sympa et euh, festif populaire enfin vraiment le, tout ce qui peut caractériser la course sur route et puis le marathon voilà c'était la distance mythique euh, ouais. tout de suite cette distance elle m'attirait elle m'intriguait et voilà donc du coup un peu aussi gêné plus ou moins par les blessures avec une blessure au, au tendon d'Achille dès que je mettais les pointes sur la piste ça me tirait vraiment au niveau du au niveau de ce, ce tendon et du coup aussi un peu je sentais que je commençais à être moins performant par rapport à cette blessure là et surtout, voilà, je prenais un peu moins de plaisir. Donc, je me suis dit, euh, là, je vais avoir 29 ans. C'est le moment de me lancer dans une deuxième carrière parce que c'est totalement différent passer de la piste à la route. Donc, je me suis dit, voilà, est-ce que je veux faire ma deuxième carrière sur la route C'est peut-être maintenant le euh, moment de se lancer. Et voilà, en 2015, à un peu avant 30 ans, je me suis lancé.
1: Comment vous l'avez vécu, cette, euh, ce passage-là, euh, de ces distances euh, sur piste au marathon Je pense que ça ne doit pas être les mêmes sensations non, ouais. C'est ça,
0: c'est deux efforts qui sont, qui sont différents donc euh, voilà, il faut aimer les challenges parce que comme je l'ai dit, vous repartez vraiment de zéro, vos connaissances, vous n'avez plus vos connaissances hein, donc, euh, et puis le, le marathon, ça a ce côté mythique, on en parle beaucoup avec le fameux mur du, du 30 e donc euh, voilà, ça vous fait peur vous, je me rappelle, j'avais commencé à regarder des marathons à la télé, puis tu voyais les mecs exploser et terminer mais dans des états lamentables, mmh. avais les gars qui te racontaient que musculairement ils finissaient un il pouvait plus marcher pendant un mois et tout, donc il y avait aussi ce côté un peu euh, un peu mythique qui vous, qui vous fait un peu peur et tout. Donc vous l'abordez avec euh, euh, vachement de, de respect. Et dans la préparation, je me rappelle pour mon premier marathon, j'avais été hyper minutieux. Vous laissez rien au hasard parce que autant sur la piste, euh, voilà, c'est euh, enfin sur 5000, c'était un effort de 13 minutes, c'était un effort que je connaissais. La préparation, je la connaissais, donc j'étais peut-être un peu moins concentré, concerné euh, aux entraînements. Alors que voilà sur le marathon, bah là il faut tout gérer vous, par exemple euh, un truc tout bête un short qui frotte eh ben, sur un 5000 c'est pas grave euh, ou un débardeur qui vous irrite la peau sur un marathon ça peut être l'enfer au 30 e avec des saignements et tout enfin tout ça c'est des petits détails qui font que vu que l'effort est 5 fois plus grand bah, c'est beaucoup plus dur, quoi. Mmh. beaucoup plus de trucs à gérer
1: ouais. donc ce passage là du, du, de la piste au, au marathon qui marque aussi votre parcours un autre euh, sujet qui est important pour tous les athlètes en, en général et pour vous aussi dans ce parcours-là, c'est la gestion des blessures et notamment mmh. d'une, vous en avez parlé au talon d'Achille. En 2019, vous êtes opéré au talon d'Achille. Comment on vit ce genre de blessure là
0: ben voilà, ouais, comme je l'ai dit, c'est cette petite gêne euh, au quotidien là, qui me gênait sur la piste euh, avec, euh, avec les pointes. Je m'étais dit que sur la route, euh, vu que les intensités sont, sont moins hautes, hein, sur la piste, on, on court à 22, 23, 24 km/h avec des intensités fortes, avec de l'acide qui vous brûle les muscles et tout ça. Alors que sur la route, ça va être beaucoup plus traumatisant, mais vous courez à 18, 19, 20 km/h. Traumatisant sur le long terme, mais voilà, moins, moins énergivore, euh, moins du pour les muscles donc euh, j'ai réussi à faire quelques marathons euh, comme ça avec cette, euh, cette petite gêne et en 2019 bah, au bout d'un moment il faut accepter euh, le fait que j'étais devenu moins performant à cause de, de cette douleur là parce que je ne pouvais pas m'entraîner à 100% de mes capacités et je me suis dit je me suis dit pour faire du, du très haut niveau pour faire du haut niveau ça suffisait, j'arrivais à, à faire des bons chronos, à me sélectionner pour des championnats d'Europe et tout ça mais au euh, championnat d'Europe de Berlin en 2018 euh, je sais même plus combien je termine euh, je crois que je dois faire 30 ou 40 en 2h18 j'avais complètement explosé et là je me suis dit bon bah là c'est plus possible de, de, voilà je me sélectionne mais derrière je suis pas du tout compétitif c'est pas l'athlé que j'aime, c'est mmh. plus je galère avec cette douleur là tous les matins j'étais obligé de glacer après chaque entraînement j'étais obligé de glacer donc je me suis dit là il faut que je me sois et il faut que je me fasse opérer parce que voilà je veux redevenir performant. Donc euh, à un moment donné, c'est l'acceptation aussi de la blessure. Il faut l'accepter, faire un deuil de six mois ou un an euh, pour, en se disant je me fais opérer, je prends le temps de faire une bonne rééducation. Et une fois qu'on l'a accepté, bah, après on peut revenir ouais. euh, et revenir meilleur.
1: L'acceptation de la blessure, donc on va continuer d'en parler. Euh, il court un marathon en 2h09. Johan Durand est notre invité aujourd'hui dans herzen Sport. On revient tout de suite pour parler de cette gestion euh, des blessures et de ce retour en forme.
0: Erzen Sport.
1: Erzen Sport dans la tête d'un athlète de haut niveau. Nous sommes avec Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France d'athlétisme. Nous parlions donc de cette gestion de la blessure, cette blessure au talon d'Achille. Dans quelles ressources on va puiser à ce moment-là à votre place pour aller de l'avant et se mettre en marche vers la rééducation
0: ouais donc la bah, première chose ouais c'est l'accepter hein, se dire que voilà euh, j'accepte de perdre huit mois de ma carrière de perdre des sponsors de perdre parce que voilà vous c'est aussi euh, c'est un aveu d'échec hein, de devoir se faire opérer mais de se dire bah sur le long terme, peut-être que je serai meilleur et, et puis surtout, peut-être que j'espère que cette douleur m'handicapera plus et je pourrai revenir à mon meilleur niveau et, et il faut garder confiance en soi il faut se dire que c'est un moment difficile, c'est un choix à faire mais que derrière ça peut être payant et que derrière si, si je fais le taf je peux revenir meilleur et c'est pareil dans la vie en général, hein, des fois il faut savoir dire bon bah c'est un échec mais je vais rebondir et je vais trouver les moyens de de revenir euh, revenir plus fort et c'est un peu ce que j'ai réussi à faire j'ai j'ai pris le temps surtout de de bien faire les choses de pas mettre la charrue avant les bœufs euh, le médecin m'avait dit qu'au bout de trois mois euh, je pouvais retrotiner sur pelouse très facilement j'ai attendu quatre mois pour le faire parce que à trois mois je le sentais pas euh, reprendre les séances au bout de six mois moi j'ai pris sept huit mois avant de reprendre le les séances de fractionner euh, j'ai 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 allongé un peu les délais mais je... Parce que je me disais, si je dois revenir, je veux revenir sans douleur. Je ne veux pas faire un truc à moitié, me faire opérer et puis revenir plus vite et me reblesser derrière. Ou Je veux revenir sans rien et revenir le plus fort possible. Et c'est ce qui est arrivé. Euh, au bout de huit mois après l'opération, je n'avais plus de douleur et j'ai pu reprendre une activité tout à fait normale. Et c'est là où vous vous dites voilà, je suis en train de gagner mon pari et ces moments-là de doute parce que voilà, c'est long, hein, 8 mois sans, sans vous voir on vous oublie et tout ça et là il faut faire preuve de, de courage et d'une force de caractère pour montrer à tout le monde que vous revenez sur le devant de la scène et que vous allez de nouveau être compétitif mmh. Accepter la blessure mmh. et le retour progressif c'est effectivement ce retour
1: assez flamboyant on peut le dire, donc vous revenez en 2021 pour battre le record de France Master du 5 km oui. à Barcelone euh, j'ai noté hein, battre votre record lors du marathon de Paris ouais. donc en 2h09 on l'a dit et devenir champion de France de semi-marathon euh, justement ces objectifs-là notamment battre un record perso et, 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 et passer sous la barre des 2h10 ça représente aussi ça une victoire sur, euh, sur la blessure
0: Ouais, ah ouais complètement et, et surtout après voilà, j'avais aussi euh, j'avais 33 ans à l'époque et euh, c'était pas évident de se faire opérer à 33 ans et de dire à tout le monde mais vous inquiétez pas je vais revenir hein, et de d'espérer de, retrouver son niveau. Je pense que beaucoup euh, se disaient, euh, bah ouais, de c'est la fin de carrière, euh, à 33 ans on revient pas, euh, c'est compliqué. Donc euh, ouais, faire euh, ça aussi c'était un, un enjeu et, et ouais, je suis fier de, de ce parcours-là et, et déjà en 2020 j'étais bien revenu. Euh, malheureusement il y a eu le, la Covid qui est arrivée et qui nous a privé de compétition et d'entraînement de, donc ça m'avait mis euh, de nouveau euh, euh, voilà, je m'étais dit je me fais opérer en 2019, et puis 2020, au moment où je reviens, euh, plus de compétition, donc euh, confinement et compagnie, et en gros, j'ai perdu deux ans, et puis voilà, 2021, là, je suis revenu à mon meilleur niveau, et quelque part, tout à l'heure, je disais, des fois, ça se joue à des fractions de secondes, aller chercher le mec et tout, euh, c'est des détails, euh, et je pense que euh, cette année 2021, j'avais une telle hargne et une telle confiance en moi que rien ne pouvait m'arriver, parce que je revenais de je renaissais un peu de mes cendres et, et du coup bah, j'avais rien à perdre euh, j'avais failli tout perdre et c'était que du, que du bonheur, que du bonus et je kiffais chaque course parce que je participais à des courses sans avoir mal et j'avais l'impression que c'était un truc que je connaissais plus depuis, euh, depuis 6-7 ans où je m'entraînais quotidiennement avec une douleur et là de pouvoir participer et s'entraîner tous les jours on, je pouvais me lever et je pouvais marcher normalement sans douleur et là ça c'est une victoire rien que ça c'était une victoire et du coup bah, je prenais plus de plaisir dans l'entraînement donc, plus de plaisir dans l'entraînement égale meilleure performance, meilleure performance égale meilleure compétition. Et du coup, bah, j'étais dans un super, super
1: mood. Ouais. Mm. Justement, en tant qu'athlète de haut niveau, comment on fait pour se fixer ces objectifs-là, ces, ces, ces enjeux-là, euh, tout en, étant, en restant dans, dans le raisonnable
0: Bah justement. ouais, après, voilà, c'est ça, c'est un, un juste milieu à trouver. C'est euh, ce que je suis capable de faire, ce que mon corps est capable d'encaisser, parce que voilà, euh, euh, l'entraînement, on est toujours, euh, on dit sur le, le fil du rasoir, on est toujours sur un fil. Hein. Euh, le but, c'est de, de pousser son corps euh, aux limites mais ne pas tomber dans le surentraînement ou dans la blessure et donc être capable de jouer avec, euh, avec cette limite, avec le feu en gros, vachement être à l'écoute de ses sensations et après bah, c'est plus l'expérience qui parle, c'est le fait d'avoir 20 ans de pratique, aujourd'hui euh, je sais par exemple à l'avance euh, si j'ai un petit, une petite tension musculaire je sais si elle est plus ou moins grave s'il faut que je ralentisse ou pas euh, euh, voilà c'est être vachement plus à l'écoute de son corps et puis repérer les, les signaux d'alerte. Effectivement donc aussi s'écouter c'est ces, ça, exactement. Dans ouais.
1: Ce parcours aussi de, de reconstruction, de gestion de la, de la blessure. Johan Durand est avec nous dans AirZen Sport, athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France et spécialiste du fond et demi-fond, de beaux titres et des objectifs qui nécessitent un entraînement quotidien. On en parle justement dans un tout petit instant.
0: herzen Sport.
1: Erzensport avec le marathonien. Johan Durand aujourd'hui, recordman de France, master du 5 km. En 2021, il a couru le marathon de Paris en 2 h 09 et 21 centièmes, si c'est bien ça, et détient un titre de champion de France de semi-marathon. Euh, représenter l'équipe de France et le haut niveau plus globalement, ça nécessite un entraînement quotidien.
0: Ouais, même bicotidien, ouais. deux fois par jour, ouais. Euh, je m'entraîne deux fois par jour en course à pied quand ça va bien. Ouais, je m'entraîne entre 11 et 12 fois par semaine, ça veut dire deux fois par jour, sauf le mercredi après-midi et le dimanche après-midi et après c'est des volumes en préparation marathon, on est aux alentours de 180 km par semaine donc ça fait des journées à entre 25 et 30 km quasiment mmh. par jour et ça sur des, sur des plans d'entraînement qui durent généralement 3-4 mois pour les prépas spécifiques et le reste de l'année je suis plus aux alentours de 140-150 km semaine euh, donc là on est plus à 20 euh, 22 km par jour mmh. ouais. Et justement,
1: euh, je pense que c'est une variation d'exercice aussi, euh, l'entraînement du marathon, euh, il y a du, des sorties plus longues, des sorties plus courtes, il y avoir du renforcement musculaire, exact. comment ça se...
0: Bah l'entraînement, ouais, c'est ça qui est chouette dans l'entraînement et dans l'entraînement marathon, c'est que en fait, dans l'esprit des gens, on court mais ce n'est pas du tout que ça. Il y a aussi euh, une bonne part de, de renforcement musculaire deux à trois fois par semaine parce que le marathon est une course où il y a de la dégradation musculaire et où musculairement il faut être capable d'accepter les chocs. Hein, c'est la répétition des chocs qui, qui fait les traumatismes. Il y a aussi donc, un travail euh, bah, pour le long. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire des sorties longues et des footings longs. Donc ça, c'est pareil c'est 2-3 deux, deux, séances par semaine de, de footing de, aux alentours d'entre de 20 et, et 30 km. Après, il y a beaucoup d'entraînement qui est fait d'endurance fondamentale, à des allures relativement faciles. Ça m'arrive très bien de, de courir à, à 11, 12, 13 km h de façon très facile pour régénérer un peu, euh, faire de la borne, comme on dit, faire de, du volume sans intensité. Et euh, trois fois par semaine, il y a des séances de fractionné pour le coup, à, en fonction de votre, de votre VMA. Et là, c'est du fractionné où on va courir entre 20 et 23 km h sur des distances. Généralement, euh, j'en fais une sur piste, une séance sur piste euh, de VMA relativement courte, donc euh, à titre d'exemple ça peut être des 400 mètres, donc un tour de piste euh, mm. classique euh, récupération euh, euh, une minute ça c'est un peu une séance classique ça va être une séance aussi de, de fractionner en nature hein, pour travailler aussi sur des sols plus ou moins souples et travailler aussi les relances, les virages donc là vous allez dans un parc et, et vous faites une séance de fractionner euh, plus euh, euh, sur de la durée d'effort, donc donc, euh, euh, sous forme, on appelle ça du fartlek. Donc, euh, des 2, 3, 4, 5 minutes, euh, des choses comme ça. Et puis après, ça va être euh, du travail à allure marathon. Euh, donc là, bah, généralement, chez moi, je vais euh, le long d'un canal où c'est le répit cyclable pour vraiment calibrer l'allure, regarder son cardio, calibrer l'allure marathon pour vraiment courir mmh. à, à l'allure marathon. Plus, après, il y a aussi des séances euh, techniques de course pour retrouver de la qualité de pied parce que c'est quand même important de retrouver un pied dynamique pour retrouver une foulée un peu adéquate, une belle foulée économique qui va être importante surtout sur la fin de course d'un marathon donc faire un peu ce travail de, de pied pour retrouver un pied un petit peu intelligent comme on dit et euh, donc du coup bah quand vous mettez tout ça à bout à bout vous ennuyez rarement mmh, effectivement
1: cette <rire> alternance de, de plein d'exercices super différents je pense qu'il y a aussi une partie aussi entraînement du mental ah euh, oui ouais. entraîner le mental l'entretenir
0: ouais il y a le mental euh, donc chacun le travaille euh, à sa façon hein, euh, certains ont besoin d'un prépa mental pour aller chercher des ressources ou pour le trouver des leviers euh, quand on a on n'a pas on a pas les clés moi j'ai jamais fait appel à ce genre de personne parce que j'ai toujours réussi à mm <laughs> à trouver les clés euh, même quand j'étais bloqué ou que, quand j'étais blessé j'ai toujours réussi à m'en relever mais c'est vrai que le mental euh, dans le sport et dans, encore plus dans le sport de haut niveau mais même pour un individu euh, lambda c'est quelque chose qui va vous faire passer des capes, hein. s'il a préparé son, son mental à devoir se faire mal à ce moment donné, à trouver euh, quelque chose qui va le motiver, qui va lui faire penser à autre chose le rebooster et, et lui permettre de, de pouvoir relancer euh, ça joue vachement et c'est vrai qu'à haut niveau bah, le mental fait souvent la différence parce que ça se joue tellement à des, à des détails euh, des per les performances que euh, mec qui, qui est vraiment préparé mentalement à, à faire une grosse perf, bah c'est tout de suite peut-être un peu plus simple. Ouais. Mais euh, ce qui est important aussi sur le marathon, ça va être aussi l'entraînement invisible, euh, à savoir le sommeil et l'hygiène de vie, l'alimentation et tout. C'est un autre point clé du, du sportif de haut niveau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avoir tous les équipements que vous voulez, euh, des bottes, des massages, des, des trucs euh, d'électrostimulation, enfin tout ce que vous voulez pour récupérer de l'entraînement. Le meilleur euh, truc, c'est l'alimentation et le sommeil. Si vous mangez bien, si vous buvez bien et si vous dormez bien, vous récupérez facilement de vos entraînements. Ouais. Mmh.
1: Donc l'importance aussi de cet entraînement invisible. Oui, c'est l'entraînement invisible, du, mais l'un des du plus importants. Ouais. On retient ça. Peut-être un, un conseil pour les personnes qui font du sport et qui nous écoutent. Le marathonien Johan Durand est avec nous dans herzen Sport. Il a, euh, tout comme nous, le regard tourné vers les JO de Paris l'année prochaine. Ça approche, on en parle juste après ça.